0: Vivimos tiempos de incertidumbre, donde la muerte y el dolor invaden la vida de los seres humanos. Pero hay esperanza más allá de la incertidumbre. Bienvenidos a su programa, A Través de la Biblia. Hola, soy Jair Sánchez. Sean bienvenidos a su programa, A Través de la Biblia. Hoy descubriremos lo que la Biblia enseña acerca de las normas cristianas. Las normas cristianas es una guía de la manera como se conducen los seguidores de Cristo. Las normas cristianas no se practican para salvarse, sino para vivir mejor y dar un mejor servicio a Dios. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos escuchan y que nos siguen por medio de este podcast. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Nos pueden encontrar como Iglesia Adventista del Séptimo Día Monumento. También les recordamos que en dado caso de que ustedes estén interesados de recibir un estudio bíblico totalmente gratuito, pueden enviarnos un correo a, a través de la biblia monumento arroba gmail .com. Repito el correo a través de la biblia monumento arroba gmail .com, Todo en minúsculas y sin espacios. Y nosotros podremos responderles la misma vía. Bien. En esta oportunidad tenemos invitada a Eunice Ramírez, quien es egresada de la Universidad de Navajo en Sonora con la licenciatura de Ciencias de la Educación en el área de Psicología Educativa. Actualmente se desempeña como maestra en el colegio Dr. Glaudio Pérez Marcio en Hermosillo, Sonora. Bienvenida, Unice.
1: Hola, mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Me da eh, placer estar aquí para que juntos podamos hablar, podamos comentar y podamos ver cómo vivir dando gloria a Dios con nuestra vida.
0: Bien, gracias Eunice, bienvenida. Y también damos la bienvenida al pastor Adán Gómez, titular de ese programa. Bienvenido, pastor.
2: Hola, Jair, buenos días. Buenos días también a Eunice. Nos da mucha alegría tenerte con nosotros en esta en esta oportunidad para este programa y en este tema tan interesante y ahí que tiene que ver con las normas cristianas, que no es otra cosa la forma de vivir, lo que la Biblia nos enseña, lo que las personas pueden ver en los seguidores de Jesús, cómo practicar la vida cristiana. Y eso es interesante porque de esa manera... Es que la gente nos, nos ve, nos identifica, lo que decimos, lo que hacemos, desde que nos vestimos hasta las palabras que salen de nuestra boca. Es muy interesante.
0: Muchas gracias, Pastor. Bien, bien, ¿qué les parece si antes de iniciar con este fascinante tema, podemos orar? Para eso les invitamos a que podamos inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y podamos elevar una oración a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de poder tener este estudio en esta ocasión. Te pedimos que nos ayudes a comprender el tema, a saber el por qué existen estas normas cristianas y por qué es importante que podamos llevarlas a cabo en nuestra vida. Te pedimos que también podamos compartir el mensaje y que haya más corazones que puedan sentirse emocionados en conocer sobre ti. Entonces eso te lo pedimos y agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar con este tema de normas cristianas. Para esto está dividido en dos subtemas: El primero, principios de salud y el segundo, normas de vida. Bien, para la primera pregunta tenemos, y eh, le vamos a pedir al pastor Adán que nos apoye a
2: responderla. Eh, ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: ¿Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero subrayar aquí dos asuntos, Yair. Primero, que nuestro cuerpo es un, es un recipiente especial. Así lo considera Dios. El apóstol Pablo, las palabras que aquí menciona son muy interesantes, porque dice, Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es un templo del espíritu, son un templo generalmente es un lugar que es lleno por la presencia de Dios, porque un templo se va para adorar. Entonces, el apóstol usa esta analogía del templo. Nuestro cuerpo es un templo que debe ser lleno del Espíritu Santo. Y mira, la mayoría de los seres humanos ignoramos realmente el funcionamiento perfecto de nuestro cuerpo. Y como ignoramos cómo funciona nuestro cuerpo, pues el ser humano le mete de todo, ya, y todo, todo todo, aquello que destruye, desde la comida, la bebida, eh, la forma como tratamos a nuestro cuerpo. Este, a veces de manera inconsciente el cuerpo es maltratado. ¿Por qué razón? Porque como te dije, comemos de todo, el ser humano come todo, no todos comemos de todo, pero en general el ser humano este, come de todo, le mete de todo el cuerpo. Y entonces el cuerpo se va destruyendo y a veces los que no comemos de todos, a veces maltratamos el cuerpo también porque no descansamos bien, porque a veces nos sobrecargamos en el horario de trabajo, le exigimos más al cuerpo y el cuerpo da, el cuerpo responde. Es impresionante la forma maravillosa como el cuerpo se adapta a las situaciones que nosotros le damos. Pero dice el apóstol Pablo, eh, pues hemos ido a un precio muy alto y ese precio es el precio que Dios pagó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos comprados dice el apóstol Pedro en otra cita, eh, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces nuestro cuerpo es una maravilla y debemos de cuidarlo, debemos tratarlo bien, darle lo que necesite, eh, de tal manera que de esa forma lo, lo vamos a conservar, vamos a conservar mucho tiempo, es como si cuidamos el auto, cuidamos cualquier otro instrumento que nos gusta y, y lo vamos a cuidar, le vamos a dar mantenimiento, lo mismo en nuestro cuerpo, pero la palabra de Dios dice, a través del apóstol Pablo, que nuestro cuerpo es un templo, es un recipiente que debe ser lleno del Espíritu Santo. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias por su respuesta. Bien,
0: ahora iremos a la parte específica Yo creo que cada uno de nosotros tenemos en mente. Eh, vamos a pedirle a Eunice que nos apoye con la siguiente respuesta. La pregunta es, ¿cuál es la alimentación ideal para los seres humanos?
1: Bueno, pues en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 29, encontramos que dice lo siguiente. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Todo esto, las semillas, las frutas, las verduras, Dios diseñó, Dios especificó que era el alimento ideal para ese cuerpo maravilloso que mencionaba el pastor. Es verdad que le metemos de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Solo lo que se nos antoja lo consumimos. Pero aquí nuestro Dios es muy específico y desde el inicio de este mundo dio las eh, pautas perfectas y necesarias para que nosotros pudiéramos llevar eh, nuestra salud y un cuerpo Perfecto. Me llama mucho la atención saber que hoy en día anda en tendencia y también como de moda este aspecto de la alimentación, de, de la salud. Muchos jóvenes eh, y adultos jóvenes eh, han tratado de, de cuidarse y de cambiar su alimentación. Anda mucho de tendencia a lo vegano. Pero ¿cómo es que nosotros al leer nuestra Biblia ya conocemos estos principios y sabemos qué es lo que nos da salud, qué es lo que nos da energía, qué es lo que nos ayuda a tener más inteligencia. Y pues hay que llevarlo a cabo, ¿verdad? Es una invitación para recordar lo que ya sabemos y ponerlo en práctica. Y poniendo ese ejemplo que decía el pastor del carro, ya sabemos que a un carro se le pone gasolina para que avance y funcione de manera correcta. Si le metiéramos otra cosa, mmm, tal vez avanzaría un poquito o de plano no avanzaría nada. Entonces, aquí nos, se nos especifica claramente qué es lo que necesita nuestro cuerpo para que nosotros, nuestro, nuestro cuerpo completo pueda funcionar de la manera.
0: Bien, gracias Eunice. Vamos a la siguiente pregunta, este Pastor. Eh, ¿Qué carnes son particularmente
2: inconvenientes? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto, Pastor? Este es un tema interesante, Yair. Mira, hoy en día, como dijo bien Unice, la, la alimentación ha tomado un lugar muy importante en el desarrollo del ser humano. Hoy religiosos y no religiosos eh, cuidan mucho la alimentación. Hay un sector que no, pero... Esto ha tomado mucha fuerza desde que comenzó el asunto del vegetarianismo, ahora los veganos y, y no sé cuánta cosa, los lactos, ovo, vegetarianos, los que los vegetarianos pues son los que no comen realmente eh, carne. Eh, hay unos vegetarianos totalmente que no comen ningún producto animal que, que provenga de un producto animal. Los veganos, por ejemplo, también. Eh, los lactos o vegetariano, pues, comen vegetales, no comen carne, pero eh, comen el huevo, comen el queso, comen eh, derivados de estos productos. Y, y otro sector, pues, que lleva una vida balanceada. Eh, no son totalmente vegetarianos, pero tampoco totalmente que, que no coman productos animales. Sin embargo... Dios, que es un Dios sabio, un Dios inteligente, que creó el cuerpo humano, y, y bien decía unirse en, en el texto anterior, que Dios diseñó originalmente un plan de alimentación para el ser humano, y ese es el plan original, el, el, el plan que funciona, el plan de Dios, pero eso se perdió cuando, cuando el hombre pecó, cuando el hombre se apartó de Dios. Lo cierto es que los seres humanos tenemos pervertido la, el apetito. Entonces, y no es fácil, ya dice poder controlar esa, esa parte. Se necesita eh, dominio propio, se necesita decisión y sobre todo la ayuda de Dios. Eh, ¿Quiénes estarán dispuestos a cambiar el estilo de vida? ¿no? Eh, y Tomar agua, por ejemplo tomar mucha agua, mínimo dos litros. Eh, mi hija se toma por lo menos dos litros diarios de agua o más. Ella toma mucha agua de por sí. Y, y yo a veces lo tomo, a veces no, a veces le un litro, litro y medio y con mucho trabajo, a veces dos litros. Pero es el hábito, el hábito y se va desarrollando. Dios a través de la Biblia en el Nuevo Testamento, en el, perdón, en el Antiguo Testamento, eh, hablando al pueblo de Israel que inició como nación y a través de Israel Dios manifestó su voluntad, nos explica cuáles son aquellas carnes que son benéficas de, en cierta medida y las que no. Déjame compartirles en Levítico capítulo 11. No voy a leer todos los versículos, pero voy a leer algunos por ejemplo, habla de los animales que se pueden comer. Dice, de entre los animales, en el versículo 3, dice de entre los animales, todo lo que tiene pezuña, hendida y que rumia, este comeréis. ¿Cuáles son esos animales? Por ejemplo, todos los bovinos. Los bovinos pues tiene que ver con el ganado, las vacas, vaya, ¿verdad? Eh, que tienen pezuña, hendida y que rumian. El ganado eh, que tiene estas características, eh, pues es el ganado, es el borrego, es el cabrito, es toda eh, esa familia de, de, de animales, ¿no? los, todos los caprinos tienen esa cualidad que comen, descansan y mientras cansan devuelven la fisiología de los animales, si es así, Devuelven de su estómago el alimento y lo rumian, lo rumian, lo rumian, lo vuelven a tragar. Y ese es la, la, el mecanismo de, de este tipo de animales. Entonces Dios dio la característica de los animales que se pueden comer. Y de ahí viene el borrego cimarrón, viene el venado, vienen todos esos animales que son familias de cierta manera. Pero dice, pero de los que rumian, o que tienen pezuña, perdón, repito el versículo 4 pero de los que rumian, o que tienen pezuña, no comeréis estos, dice el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. también el conejo, eh, asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Tenía que ver en un contexto también de leyes religiosas, pero tenía que ver también con las leyes de la salud. Científicamente se ha comprobado, por ejemplo, el cerdo es uno de los animales de las carnes más contaminadas que pueden haber. Ahí tenemos la, la famosa... Eh, estos, estos insectos que tiene la, la carne de cerdo. Se ha comprobado científicamente que la carne puede cocerse, puede hasta hacerse carbón y, y no muere la, el insecto que tiene la carne. Esos gusanos y quienes los han adquirido, pues muchos de ellos han muerto porque se ha subido al cerebro este tipo de insectos que tiene la carne del cerdo y es perjudicial. Además, es una de las carnes que más gracia tienen y contribuye a muchas enfermedades. En el versículo 9 también dice: Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Bien importante esa característica. ¿Cómo sabemos qué peces debemos comer y qué no? que son buenos para la salud y que no, dice, debes de comer los que tienen escamas y tienen aletas, estos pescados o estos peces son los que están permitidos comer y de allí viene todo lo demás, dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis por abominación. Eh, dice, o serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Luego dice, todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Entonces, ¿cuáles son los animales, o los peces, perdón, que no tienen aletas? Por ejemplo, para dar algunos ejemplos, por lo menos eh, el camarón, por ejemplo. Se dice que el camarón es la cucaracha de mar, es la, que, es, la que, es la que limpia el mar, es la que come todos los desechos del mar. Eh, de ahí todos los mariscos, todo lo que tiene, por ejemplo, los tión y tantos nombres que hay, todo lo que se deriva de esas familias, el, eh, las almejas, por ejemplo, ah, hay otros peces, que tienen aletas pero no tienen escamas, su cuerpo es liso, no tiene no escamas, tienes nada más tiene la piel. Estos no se deben de comer. ¿Por qué razón? Porque Dios así lo diseñó, que estos animales eh, no tienen protección o, o son las características de los peces que no son limpios, que, que, que generalmente comen todos los desechos del mar y algunos de ellos son tóxicos. Luego, dice de, los, de las aves también, y de las aves, estas tendréis por abominación, no se comerán, serán abominación, por ejemplo, el águila el quebrantahuesos, dice, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho... Eh, y otros nombres, ¿no? Por ejemplo, el pelícano, el buite, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla, el murciélago. Todo, in este es en cuanto a las aves. Hay aves que se pueden comer, desde luego que sí. Eh, pero, por ejemplo, también dice de los insectos. Todo insecto al lado que anduviere sobre sus cuatro patas tendréis por abominación, eh, o sea, los insectos que tienen cuatro patas no se pueden comer. Pero estos comeréis, dice, de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas y que tuviera piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos la langosta, según, el, según su especie, el langostín, según su especie, el argol, según su especie, y una serie de, de, de nombres que realmente nosotros no conocemos. Pero dice... Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis por abominación eh, Por estas cosas seréis inmundos cualquiera que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la noche, ¿ok? Bueno, estos son por lo menos los cuatro grupos, los animales que se deben comer, que no se deben comer, los peces que no se deben comer, los que sí se deben comer y los animales, eh, en este caso los, los insectos, ¿no? Todo esto, tiene un propósito, salud. En aquel tiempo tenía un enfoque religioso también, por las leyes ceremoniales que existían. Hoy esto es por salud y hay gente, Jair, él dice que no necesariamente son religiosos y no comen estas cosas. Por ejemplo, los deportistas son personas que cuidan mucho su salud y, y y cuidan muy bien qué es lo que van a comer. Se ha comprobado científicamente que la alimentación a base de frutas, verduras, granos, eh, todo lo natural es mejor. ¿Por qué es mejor? Ah, es mejor porque nuestro cuerpo funciona mejor. ¿Por qué? Porque el colesterol, los triglicéridos, el hígado, la glucosa, todo aquello tóxico que para nuestro cuerpo no ayuda pero una alimentación balanceada y bien equilibrada nos da un mejor bienestar en nuestro cuerpo.
0: Muchas gracias, Pastor. Y es una respuesta un poco, un poco larga, pero muchas gracias por, por compartirla. Y bien, vamos a seguir viendo este, qué nos dice la Biblia al respecto sobre, sobre todo aquello de lo que podemos este, alimentarnos bien. Eh, eunice para la siguiente pregunta, eh, ¿por qué prescindimos o evitamos las bebidas alcohólicas?
1: Sí, hermano Jair, bueno, pues Dios busca nuestra felicidad, nuestra felicidad completa. Y para no, que nosotros tengamos una felicidad completa, debemos de tener una buena salud física. Por eso es que él, desde el principio de, de este mundo, pues nos ha dado recomendaciones de la alimentación. Y de otros aspectos que ahorita vamos a ver precisamente uno de ellos, para que nosotros podamos llevar una vida saludable y por consecuencia podamos estar felices. Porque yo creo que Pastor, hermano Yair, ustedes eh, estarán de acuerdo conmigo que cuando uno tiene una enfermedad, pues no está a gusto, está eh, con el pendiente, está preocupado, pero entonces cuando estamos 100% sanos, vivimos mucho mejor, una mejor calidad de vida. Y aquí en Proverbios 21 nos dice que el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Y aquí vemos que entonces las bebidas alcohólicas, eh, para empezar, no son saludables. Al beber estas eh, bebidas alcohólicas, pues pueden causar muchas enfermedades y que son crónicas, como por ejemplo, eh, la alta presión arterial, las enfermedades cardíacas, enfermedades del hígado, incluso diferentes tipos de cáncer. Si nosotros podemos evitar tomar estas bebidas que no son elementales para nuestro cuerpo, porque ya mencionaba usted, Pastor, que por eso Dios nos dio eh, la rica y deliciosa agua, en lo particular a mí también me encanta, tomo mucha agua, entonces no hay necesidad de tomar otro tipo de bebidas que traen diferentes sustancias que dañan nuestro cuerpo. Y, y bueno, hay que abstenerse de ellas por esta parte de la salud, para cuidarnos. Pero también, como nos menciona aquí el versículo, estas bebidas alcohólicas, pues nos sacan como de la realidad. Eh, dice aquí que son alborotadoras, nos hacen ser lo que normalmente no somos o haces. Sacar aquella parte negativa que tratamos de no mostrar porque no queremos, ¿no? Queremos nosotros siempre ser amables, ser bondadosos, cariñosos y en especial con la familia que nos rodea. Pero cuando se toman estas bebidas, pues hay algún efecto en el cerebro, efecto en nuestro cuerpo que hace que las personas reaccionen de manera diferente. Y esto de las bebidas alcohólicas ha destruido muchas familias, ha traído mucho dolor, tanto a padres como a madres, como a hijos. Y pues, como decíamos a, al inicio de esta respuesta, Dios quiere nuestra felicidad. Y Él en su gran sabiduría no es como un Dios que solamente nos esté prohibiendo cosas. Tal vez hoy en día sea... Eh, parte de la diversión, parte del gozo de la vida, probar estas bebidas, ¿no? Podría traer gozo y placer, pero este gozo y placer es momentáneo, solo es unos momentos y que en ese breve momento te puede traer graves consecuencias y Dios en su sabiduría, Quiere prevenirnos todas esas cosas malas, tanto de salud como de problemas familiares. Él quiere que seamos felices, que estemos contentos. Y para evitarnos pasar por cosas tristes, cosas preocupantes, entonces nos dice con amor, eviten, no, no consuman tales eh, bebidas para que ustedes estén bien, vivan felices, vivan completos, vivan plenos. Por eso es de que nosotros prescindimos de las bebidas alcohólicas.
0: Muchas gracias, Eunice, muchas gracias por tu respuesta. Y bien, pastor, para terminar con esta sección de principios de salud, eh, ¿qué nos dice la Biblia al respecto de por qué conviene abstenerse del tabaco, drogas, alcohol y otras sustancias tóxicas que son dañinas para la salud?
2: El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, menciona, ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios tiene nuestro cuerpo en un concepto muy especial. Y decíamos que, pues, tenemos que cuidarlo, ¿no?, las bebidas alcohólicas son dañinas totalmente. No solamente daña el cuerpo, sino ya daña de manera psicológica, moral y, y daña a terceras personas, ¿no? Daña a la familia, daña a la economía. Eh, por todos los caminos que lo veamos, el, la vida alcohólica son dañinas. Las drogas, pues, ni se diga. Realmente... Destruye la vida de quienes han caído en las drogas. Y qué, qué difícil salir para las personas que, que practican estas cosas, ¿no? Muchos salen, otros definitivamente no salen. Pero bueno, sabemos de entrada que este tipo de sustancias son totalmente dañinas. Pero, ¿qué diríamos de los refrescos, Yair? ¿Qué diríamos de los jugos, todo lo, lo procesado? que son aún todavía más dañinas que como las drogas y el, y el alcohol. Hay personas que tal vez no ingieren bebidas alcohólicas, eh, no drogas, pero ingieren eh, refrescos azucarados o bebidas azucaradas diario. Y eso está dañando la vida de los seres humanos. Eh, las comidas eh, llenas de grasa, eso está destruyendo la vida de los seres humanos. Yo he dicho que todavía aquí en México no nos morimos por no comer, sino la gente está muriendo por comer. Se ha abusado de todas estas cosas, ¿no? Y los productos vienen cargados de azúcar. Y es impresionante ya, y cómo cambiar la alimentación cambia el estilo de vida. Tú conoces un poquito la experiencia que te he, estado, te he estado platicando en la vida personal, en la vida con, con mi hija y hemos cambiado nuestra alimentación y, y, y realmente eh, se siente totalmente diferente. Así que mi querido amigo que me escuchas, tal vez tú no ingieras drogas ni alcohol, pero analiza por un momento aquellas cosas que estás comiendo, las Todas las bebidas, todo lo azucarado es dañino, totalmente dañino. Desde los chocolates que son tan ricos, pero que se han convertido en un problema para los niños, para los adolescentes. Y yo quiero decirle, amigos, que pongan mucha atención en esto, mucha atención. ¿Cuál es el resultado? La diabetes. La diabetes, eh, los científicos piensan que para 2030 en México habrán más de 30 millones de diabéticos en el país porque es la enfermedad que ha matado más gente de hace unos años para acá más que el mismo coronavirus en los últimos años. Así que, ahí tenemos que poner mucha atención en este asunto de la alimentación y las bebidas.
0: Muchas gracias, Pastor. Sí, yo creo que es importante que cada uno de nosotros eh, pues tome conciencia de todas estas recomendaciones que, que vienen en la Biblia, ¿no? Es cierto que en este momento existen muchas modas, ¿no? Respecto a la alimentación, algunos eh, casos a lo mejor por llamarlos extremos eh, de evitar consumir algunos alimentos, pero eh, pues la Biblia ¿no? nos llama a poder tener una, una alimentación sana y balanceada y pues en dado caso de que tuviéramos alguna necesidad o duda eh, sin duda alguna existen eh, otros eh, documentos eh, donde pudiéramos poder aprender un poco más sobre sobre
2: cómo poder alimentarnos si me permites ya poder añadir algo más adelante pues mira que como iglesia promovemos la salud tenemos una casa publicadora aquí va a ser un comercial no una casa publicadora que tiene libros extraordinarios de la alimentación, de los jugos, de las ensaladas, de los postres naturales. Y son extraordinarios para tratar eh, asuntos específicos del cuerpo, que si quieres cuidar tu corazón, que tu hígado, que tu vaso, que, que tu cerebro, todo viene allí. Entonces Sería bueno que cada uno de, de ustedes, de nosotros, podamos hacer uso de este material. Y, y realmente, mira, un libro te va a costar 500 pesos, por ejemplo, 400, 300, no sé. Una consulta a un especialista te cuesta 1500 pesos. Y tienes que ir una, dos, tres, cuatro, las veces que necesites. Entonces, es mejor la alimentación sana, previene las enfermedades y nos hallan el camino para vivir mejor.
0: Bien, muchas gracias, Pastor. Ahora pasaremos a esta sección de normas de vida. Vamos a pedirle a Unice que nos apoye a responder eh, la siguiente pregunta que nos dice la Biblia sobre cómo debe ser nuestro arreglo personal.
1: Yo creo que ustedes concuerdan en que vivimos en una época donde la moda es muy ostentosa, donde hay estereotipos muy marcados de cómo debe de ser eh, la forma de nuestro arreglo personal, cómo nos debemos de vestir, cómo nos debemos de peinar, eh, los zapatos que nos ponemos encima para adornarnos. Vivimos en medio de, eh, de en una sociedad donde hay muchísimos tipos de moda, ¿no? Entonces eh, los jóvenes los niños los adolescentes y aún los adultos pues es muy fácil que, que puedan ser atraídos por todo este tipo de modas de los estereotipos para ser aceptados ante tu grupo de, de amigos las personas que te rodean pero una vez más dios en la biblia nos da un consejo sobre nuestro arreglo personal, cómo debemos de vestir, cómo debemos presentarnos uh, ante las demás personas. Y vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí habla específicamente de las mujeres pero esto aplica tanto a hombres como a mujeres aunque confieso que tal vez a las mujeres pues sí eh, nos guste más este asunto de ir de compras y buscar ropa no que, que esté en tendencia pero aplica para todos tanto para hombres como como para mujeres y aquí el versículo es muy claro con lo que dice pues que no teníamos que buscar ropa que, que llame mucho la atención, ¿no? Nuestra ropa debe ser decorosa, con pudor, con modestia. Tenemos que vestir de tal manera que, que pues, nos veamos presentables, que mostremos respeto en la forma en cómo nos, nos vestimos y que, pues, podamos dar una buena imagen, ¿verdad? Podamos eh, representar bien a nuestro Dios porque, yo creo que, que eso es lo importante. Eh, nosotros reflejamos a, a, a Jesús, reflejamos a nuestro Dios. Sí, con nuestros hechos, con nuestras palabras, pero también en la forma en cómo nos arreglamos, cómo nos vestimos, qué nos ponemos. Dice aquí que hay que eh, evitar estos peinados ostentosos, el oro, las perlas, los vestidos costosos. Normalmente cuando... cuando Vamos a las tiendas y nos compramos un vestido. Por ejemplo, a las mujeres, tal vez buscamos algo muy bonito, con colores llamativos. Eh, tal vez las personas buscan ponerse algún tipo de joya, algún tipo de peinado ahí extravagante. ¿Por qué? Tal vez porque de esa manera queremos llamar la atención. En medio de estas sociedad que decimos que está lleno de estereotipos pues entra la parte de la aceptación de eh, un poco esta parte de, del ego que queremos que nos volten a ver y entonces se lleva a que las personas pues usen diferentes tipos de accesorios para pues tal vez poder llamar un poco la atención pero aquí en el versículo 10 dice que Debemos demostrar nuestras buenas obras. Debemos de llamar la atención con con nuestras buenas obras, con nuestra forma diferente de vestir, con adornos, pero que sean de nuestro interior un carácter semejante al de Jesús, con nuestros talentos, con nuestros dones que estén al servicio de nuestro Dios. Es necesario y es importante en esta actualidad mostrar la diferencia. No podemos ser iguales a los demás. Tenemos que, que ser diferentes y que las personas lo noten. Tanto en nuestro comer, en nuestro hablar, como en nuestro vestir. Pero también en, en nuestra forma de, de actuar, que nos adornemos siendo bondadosos con nuestros semejantes, mostrando una sonrisa. No hay nada mejor, ¿verdad? También aquí hablando un poco pues de esta parte que entra aquí en cuestión de la mujer del maquillaje. Yo creo que lo más importante es siempre tener una sonrisa en el rostro, ¿verdad? Porque como dice el versículo, el corazón alegre, hermoso el rostro, si siempre estamos positivos, felices, contentos, pues vamos a mostrar, eh, nos vamos a ver bien físicamente y vamos a, a mostrar algo diferente a los demás. Y pues yo creo que aquí la parte es enfatizar eso. No hay que preocuparnos tanto en lo que vestimos o cómo nos vemos exteriormente, sino más bien cómo nos mostramos en el interior, que podamos mostrar la diferencia y que la gente voltee a vernos, pero porque vea algo peculiar y especial en los hijos de Dios.
0: Muchas gracias Eunice por tu respuesta. Eh, y bien, Pastor, para terminar con, con las preguntas, eh, ¿por qué debemos elegir cuidadosamente nuestros pasatiempos? Esto haciendo referencia a películas, música, lectura.
2: Qué interesante esta parte, Yair, pero unice, también a los hombres nos gusta ir de compras, ¿sabes? Eh, nos gusta ir a los zapatos, a las corbatas, quienes usamos corbata, a las fascina, la, nos fascina, ¿no? La, las lociones, ¿no? Yair. Este, creo que todos tenemos esa tendencia y, y es bueno, ¿no? Es bueno. Yo siempre he dicho, hay que vestir lo mejor que uno pueda, pero con, con esa modestia, ¿no? De manera especial, las, las mujeres cuidadosas en esta parte, ¿no? Sin caer en los extremos, ¿no? Alguien me dijo una vez, oye, pero mira, ¿a poco si sí debo traer el vestido hasta el tobillo, las mangas del vestido hasta los puños y el cuello hasta arriba? No, no necesariamente así. Hay modas eh, bonitas, atractivas que a las mujeres le asientan muy bien. Este, por otro lado, este asunto, ir, ¿por qué debemos elegir cuidadosamente nuestros pasatiempos? Mira, analizando un poquito esa situación, por ejemplo... Eh, y ahí la música que, que en su momento nuestros padres escucharon, quizás a nosotros ya no nos atrae mucho. Y, y la música de nuestro tiempo, quizás nuestros hijos, pues tal vez ni nunca lo van a escuchar. Yo, yo veo con, con mi hija, a esa edad son bombardeados por, por la, la influencia de los medios, de los amigos. Este, por ejemplo, mi hija tiene 11 años y yo me he tenido que sentar a platicar con ella eh, porque, porque los amigos le han dicho, oye, escucha esta canción, ¿no? hoy por las redes. Y, y tengo que escucharla con ella. Y, y vamos a escuchar la canción. más vamos a ver el video que, que dice, ¿no? Oye, es muy fácil entrar a las redes y ver todo eso, ¿no? Y me siento a escuchar con ella, me siento a verlo con ella. Y le he dicho, mira, esta canción, por esto, por esto, por esto, por esto, cuál es el tema, mira acá, esto, lo otro. Poder orientarlos ¿no? Y que vayan tomando una decisión. Eh, la, el apóstol Pablo nos da esta pauta que dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensando. Hay, hay música, hay películas que solamente atrapan nuestra atención y nuestras emociones en ese momento, pero que no nos aportan realmente nada para nuestro crecimiento intelectual, para nuestro crecimiento moral, no aportan nada. Entonces eh, yo creo que hay canciones, películas, que los niños no, no deben ver en este momento, no tienen edad. Y va a llegar el momento que van a crear un criterio, eh, un criterio personal. Pero la directriz está allí. ¿Qué debemos ver? ¿Qué debemos escuchar? Todo aquello que nos aporte, todo aquello que nos construya, todo aquello que es honesto, aquello que es justo, que nos enseñan estos principios eh, por ejemplo una película para los adolescentes eh, es honesto te enseña la honestidad ¿Te, te enseña a ser justo te enseña la pureza por ejemplo de carácter la pureza moral y todos principios que ayudan ayudan para que la persona pueda pueda ser diferente se ha comprobado que psicológicamente todo eso crea en la persona un estilo de vida y como resultado, la conducta de los seres humanos. ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué lugar vamos a ir? La lectura igual. Eh, hay que elegir bien y qué bueno que, que los hijos puedan leer, puedan leer y que un día van a tener un criterio en aquello que es constructivo.
0: Muchas gracias, Pastor. Bien, hemos llegado a la parte final, a la parte práctica. Le Vamos a pedir a Eunice que nos apoye con algunas recomendaciones que podemos tener en nuestra vida, ¿no? Llevarlo de una forma práctica en el día a día sobre lo que hemos estudiado en esta oportunidad. Eunice.
1: Sí, bueno, pues ya hemos visto a lo largo de este estudio diferentes consejos acerca de... De nuestra alimentación, acerca de nuestro arreglo personal y que vemos que todo esto Dios nos lo recomienda, nos lo aconseja para nuestro bienestar, para nuestra felicidad completa. Y bueno, ¿qué debemos de hacer? En Filipenses 2, 12 al 15 dice... Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los hijos de Dios debemos ser diferentes, debemos ser irreprensibles y sencillos. Vivimos en medio de una generación llena de mancha, ¿verdad? Donde todo lo que Dios estipuló desde un principio pues se ha ido modificando, se ha ido eh, cambiando de tal manera que buscamos más el placer que lo que Dios pide de nosotros para llegar a, a tener un gozo completo, no solo momentáneo. Así que Dice aquí, ocupémonos de nuestra salvación, esto llama mucho mi atención, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. A lo mejor es un poco complicado, hermanos, este eh, sentido de la alimentación y podemos decir, ay, es que muchas veces he intentado seguir con los consejos que nos ha dado nuestro Dios eh, una y otra vez, ¿verdad?, ha estado en mi mente, pero no lo logro. No se preocupen. Hay que pedir la ayuda de nuestro Dios. Él nos ayudará a poder cambiar nuestro estilo de vida. Él nos podrá ayudar a tener autocontrol y a poder llevar a cabo esta decisión que podamos tomar hoy en día. Tal vez... Ayer y nuestros días anteriores no lo hemos hecho, pero en este momento podemos tomar la decisión. Cuando nos dice aquí preocupémonos de nuestra salvación y hay un versículo que dice que debemos de ser perfectos, pues no habla literalmente que por nuestras propias acciones, por nuestro propio esfuerzo, logremos a esa perfección, sino que nos debemos de someter. A Jesús, sometiendo nuestra vida a Jesús, y entonces cuando nosotros sometamos nuestra vida a Jesús, cuando nosotros le entreguemos nuestra vida a Él, Él va a quitar todo lo malo en nosotros, esos malos hábitos que tenemos, Él nos va a ayudar a corregirlos y, y nos va a ayudar entonces a que podamos cumplir con los consejos que Él nos dice. Entonces, ¿qué debemos hacer para empezar? Pedirle ayuda a nuestro Dios pidiéndole ayuda a nuestro Dios, entonces producirá en nosotros poder eh, tener esta intención de poder cumplir con todos estos consejos y él nos va a ir ayudando poco a poco. Y también en Juan, primera de Juan 3, versículos 2 y 3, y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro así que hay que seguir el ejemplo de nuestro Jesús nosotros al seguir los pasos que él, que él vino a dejarnos claro que al principio se estipularon todos estos consejos pero cuando él vino a esta tierra pues nos dio aquel ejemplo que nosotros debemos seguir y como dice aquí el versículo eh, todo aquel que, que tiene esta esperanza y que sigue este ejemplo bueno se purifica así mismo así como nuestro Jesús es puro imitemos a Jesús pidamos su ayuda y que él pueda cumplir estos propósitos en nuestra vida
0: muchas gracias Eunice bien, damos gracias a Dios por esta oportunidad del estudio que hemos eh, tenido, también les damos las gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan y nos escuchan por alguna plataforma de podcast, les invitamos a que en dado caso que ustedes estén interesados en tener un estudio bíblico los cuales son totalmente gratuitos, les invitamos a que puedan enviarnos un correo a a través de la biblia monumento arroba gmail punto com. repite el correo a través de la Biblia Monumento arroba gmail.com nosotros les responderemos por la misma vía para indicarles cómo se puede tener este estudio también en dado caso que gusten seguirnos por nuestras redes sociales les invitamos a que nos busquen en Facebook y en YouTube como Iglesia Adventista del Séptimo Día Monumento bien les animamos a que puedan eh, seguir escuchando estos podcasts pero sobre todo puedan compartirlos ahora eh, damos gracias a nuestra invitada el día de hoy, a Eunice, por habernos acompañado.
1: No fue un placer para mí estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación.
0: También damos las gracias al pastor por habernos acompañado
2: también así el día de hoy. Es un privilegio de de estar siempre aquí en esta, en esta programación, poder compartir eh, lo que la Biblia nos enseña para un mejor estilo de vida bien, gracias Pastor y para
0: despedir este, este programa en esta ocasión le vamos a pedir a Eunice que nos pueda despedir en una oración
1: claro que sí, vamos a orar Padre bendito te damos muchas gracias por tus muchas bondades para con nosotros estamos eh, maravillados Estamos felices, contentos de saber que tenemos un Dios tan sabio. Un Dios que se preocupa por nosotros, sus hijos y que así como un padre amante da recomendaciones a, a sus pequeños, a sus niños, a sus hijos, estas recomendaciones, estos consejos que van a ser para el beneficio de cada uno de ellos. De igual manera, nuestro Dios nos da... Estas palabras, estos consejos para que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida feliz, donde podamos gozar de una buena salud, donde podamos vernos bien físicamente, tanto exterior como, como internamente. Ayúdenos, Señor, porque a veces es complicado, es difícil poder seguir un buen estilo de vida pero nos ponemos en tus manos para que con tu ayuda podamos lograrlo. Pon en nosotros el querer como el hacer y que podamos, Señor, cumplir con, con estas normas, eh, que lo hagamos felices, gozosos, contentos, porque de esta manera, Señor, podremos también testificar al hacer la diferencia en medio de este mundo que, que pues ha cambiado muchísimo. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas y que podamos dar testimonio por medio de nuestra salud, por medio de nuestra vida diaria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.